0: Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour les fans. Euh, pour cet épisode 2, ce soir je suis avec euh, Alex, salut Alex Salut Avec Michael. salut Michael. Salut Et ce soir aussi avec Sam, hello Sam Salut <rire> Voilà, au sommaire de ce deuxième épisode, euh, donc on fera déjà un retour sur le match de la dixième journée de Challenge League qui a opposé hier soir euh, à Thun, à la Stockholm Arena Thun et Neuchâtel-Xamax. On ouvrira aussi notre rubrique légende, donc vous l'entendrez, le enfin c'est une rubrique où on abordera euh, des joueurs ou des matchs euh, de légende de, de notre club. Et puis, euh, on a choisi de répondre à une question de la communauté aussi qui est revenue euh, durant la semaine. On vous a posé des questions sur les, nos différents réseaux sociaux. Et puis, euh, la communauté a souhaité qu'on fasse un petit bilan de la saison 2022-2023. Mais du coup, avant de se plonger dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Sam pour qu'il se présente comme nous nous sommes présentés la semaine dernière lors de notre premier épisode, puisqu'il n'était pas là. Donc, euh, voilà, Sam, parle-nous un petit peu de toi et puis de, euh, du coup de, de ta passion. de Comment est venue ta passion de Neuchâtel-Xamax
1: Alors, j'ai euh, 33 ans. Euh, je suis un passionné de Xamax depuis que euh, je suis né, enfin, on va dire, à l'âge de 6 ans, où j'ai été emmené euh, au stade, euh, l'ancien stade de la Madière par mon grand-père. Et depuis là, ben, j'ai croché directement pour les Rouges et Noirs. Et c'est à partir de 16 ans, vraiment, que j'étais libre de pouvoir sortir. Euh, sans mes parents, de pouvoir aller à tous les matchs où j'ai loupé peut-être 3-4 matchs à domicile depuis là.
0: Waouh, super, ouais. pas mal, hein. depuis toutes ces années, une bonne une bonne fidélité de ta part, Sam. Ah,
1: j'en ai okay. vu toutes les couleurs.
0: <rire> T'en as vu toutes les couleurs, ouais. Exact. Alors du coup messieurs, euh, hier soir a eu lieu euh, donc la dixième journée de. Fin, ce week-end a eu lieu la dixième journée de Challenge League. Et puis en ce qui concerne notre club, euh, il se rendait à Thun, à la Stockhorn Arena. C'était donc hier soir, samedi 7 octobre. Pour un match euh, de tous les dangers, hein, quand même, puisque euh, au coup d'envoi, donc tout n'était, on euh, va dire, deuxième, parce que si on les avait dépassés euh, en prenant, en jouant le vendredi, mais euh, au début de la journée, ils étaient solides leaders de, de Challenge League. neuchâtel Xamax restait sur une série de, de trois défaites qu'on a évoquées la semaine dernière dans notre, dans notre premier épisode. Donc, euh, un match piège pour pour nous. Euh, mais au final, voilà, un score final de 1 à 1. Donc messieurs, un petit peu votre sentiment général. Ce match nul entre Toon et Neuchâtel-Samax, pour nous, est-ce que c'est un point de prix ou c'est deux points de perdus Voilà, Alex
2: euh, Alors moi, j'ai vu très peu du match. Donc euh, pour moi, si on prend la physionomie des derniers matchs, pour moi, c'est un point de
3: gagné quand même.
0: Mm -hmm. Messieurs Alex, euh, pardon, euh, Michael et euh, Sam euh,
3: bah, bah, quand même, compte tenu, de, compte tenu de la physionomie de la première mi-temps et même de la fin de la deuxième mi-temps, il y, y a eu du mieux qu'on va, qu va développer, mais ça reste quand même un, un point qu'on a gagné. On a quand même été très loin de, 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 de penser à gagner ce match.
0: Mmh. Pour toi, Sam
1: bah, pour moi c'est un très bon point car ça ça
3: n'a jamais été facile de jouer
0: tourne,
1: que ce soit dans ce stade ou dans le, leur ancien stade donc euh, pour moi c'est un bon point gagné. quand même
0: ouais je partage votre sentiment messieurs pour moi c'est aussi un, un point de gagner euh, je pense que euh, quand, moi, je, je suis allé au stade. Euh, euh, Michael était aussi sur place euh, au stade. Et quand je suis parti de, de chez moi pour me rendre au stade, je me, je me disais, ah, je signerai bien pour euh, pour un point ce, ce soir vu la dynamique des deux équipes. Donc euh, et puis euh, d'autant plus euh, avec cette physionomie comme vous l'avez euh, mentionné, euh, c'est vraiment un, un bon point de prix. Parce que si on décortique un petit peu euh, ce, ce match, hein, finalement on a euh, globalement une première mi-temps qui était dans la lignée des autres matchs, c'est-à-dire assez catastrophique, mais on va dire surtout un premier quart d'heure euh, cauchemardesque. Michael, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, qui étais aussi au stade
3: Ouais, non, mais c'était ouais, le, le début du match vraiment euh, un peu, un peu cataclysmique, enfin où, où rien ne va, quoi. C'est clair que on a des, des six minutes là, la frappe de De Santos qui fait. Très belle frappe au roulé, ça, ça touche le poteau. Et quelques minutes après, à la 12 Nsakala qui, qui rentre un peu dans Vazic et qui provoque un péno logique, transformé par Corokone C'était vraiment le, le pire début possible. On a un peu pris l'eau dès l'entame le, de match. Ensuite, bon, tout n'a pas forcément une avalanche d'occasions après ça, mais une maîtrise globale où. Ouais, on, on relance court mais on souffre du pressing tout C'est une fois qu'on rentre dans l'axe on n'arrive pas vraiment à, à faire progresser ce ballon ça a donné des récupérations vraiment dangereuses pour Thun. Donc, il ouais, y a une, une mi-temps quand même où il où n'y avait vraiment pas grand chose ça a très mal commencé et bah, je vais laisser les autres euh, parler de ça mais c'est vrai que euh, on, on abordera ensuite la deuxième mi-temps avec le, le changement euh, de, de un peu de mentalité qui est, qui est arrivé un peu d'un coup soudainement. Euh, mais c'est vrai qu'avec ce premier quart d'heure, on est quand même loin d'imaginer ça parce que ça commençait quand même très très mal ce match.
0: C'était absolument catastrophique. Moi, j'ai eu l'impression sur cette première mi-temps, mais surtout sur ce premier quart d'heure, on va dire, d'avoir l'équipe de la saison dernière en face de nous. C'est-à-dire que euh, nous, on... enfin, Xamax faisait du Xamax, c'est-à-dire euh, un, un jeu de possession, mais une possession finalement assez stérile dans les zones, euh, dans les zones dangereuses. Mais beaucoup de déchets techniques, que ce soit euh, dans les passes qui n'arrivaient pas au bon endroit, ou alors des joueurs qui n'étaient pas euh, placés hein, à l'endroit où ils devaient, ils devaient être placés hein, lors de d'actions offensives, ou alors des contrôles défaillants. Il y a, y, a, y a pas grand-chose qui tournait et puis. Et puis voilà, après 12 minutes et il rentre dans euh, Vazic je crois hein, c'était. Il rentre oui. comme un comme un camion. Euh, alors oui. dans un premier temps, je me suis dit non, mais il y a rien. Puis après effectivement, on est on a des images bien, quand même. à la télé, c'est c'est penalty indiscutable. Alors, peut-être le penalty extrême, à mon avis, je... la, je... la faute bon, sur Aliou ouais. euh, qui a lieu euh, quelques minutes après aurait aussi pu à mon avis peut-être justifier euh, un penalty pour nous.
3: Ouais ouais, je si je peux vite en deux secondes donner mon avis avant que tu le donnes, avant que tu continues, c'est vrai que cette action-là, elle est un peu litigieuse dans le sens où, en fait, c'est euh, le, le duel physique quand tu joues pas le ballon et quand tu quand tu luttes pas pour la balle et que tu t'occupes que du joueur, c'est quand même un peu un peu limite quoi. Mais bon après, je sais pas, j'en suis, j'ai pas revu l'action, c'est même pas dans les, c'est pas dans les highlights et j'ai pas, je suis pas allé revoir dans le replay. Euh, sur le moment, je me suis dit c'est pas forcément choquant qu'il ne la siffle pas, mais en même temps quand même, il s'occupe que du joueur sur ce moment, sur ce Ouais, c'est ça,
0: c'est quand même un gros body check et puis euh, OK, ouais, tu me dirais ouais, qu'au ouais. foot, on a le droit de jouer euh, les contacts avec les épaules, mais là, c'était quand même euh, c'était quand même assez euh, suffisamment violent pour que pour que ça justifie un penalty. Mais bon, c'est pas bref, une lutte pour le ballon, mais Non, c'est un pas une lutte pour le ballon, c'est secondaire clairement. quand même. Mais du coup, euh, bah voilà, 12 minutes de jeu, euh, on joue pas bien. Euh, Toon euh, ouvre le score euh, sur un penalty. Il s'était déjà créé, comme tu disais avant, cette énorme euh, occasion. Donc, à ce moment-là, euh, je pense que tous les supporters que nous sommes, on était vraiment très, très, très inquiets. On a été confirmés dans nos inquiétudes parce que toute la première mi-temps a été de cet acabit. Alors, Toon, ils ont pas su profiter euh, forcément des, des, des espaces qu'on qu pouvait laisser quand ils récupéraient le ballon des fois dans des zones. Mais alors défensivement après euh, on a paradoxalement plutôt bien tenu hein. je trouve qu'il oh, y a eu des sauvetages euh, notamment de de la Piteau. part de Johan Epito ouais qui ont été euh, qui ont été excellents donc défensivement on a on a plutôt bien tenu mais offensivement on a on a vraiment eu énormément de, de peine et enfin je... Les rares fois en fait, où euh, où on arrivait à aller vers l'avant, ça aboutissait euh, à, à des centres qui arrivaient au troisième, voire au quatrième poteau. Ou alors euh, le joueur, il fait l'appel dans la profondeur et puis la passe, elle arrive dans les dans les pieds, mais au moment où il demande la passe, donc forcément, ça finit par une mauvaise passe. Ou, euh, ou alors, euh, on arrive à, à, à bien se développer, mais par exemple, notre attaquant euh, de pointe qui était rap hier soir, il venait des fois tellement euh, chercher les ballons sur le côté ou en arrière que quand les joueurs se retrouvaient sur le côté, il ben, n'y avait personne dans la, dans, la, dans la boîte, dans la zone de vérité. Si par euh, presque miracle, j'ai envie de dire, le centre, il, il arrivait. Donc euh, voilà, mi-temps, 1-0 pour Toon, mais euh, beaucoup d'inquiétudes euh, chez moi. Et j'imagine mmh. que, euh, que chez toi aussi, Michael et puis... Euh, <rire> On ah, se dit, mais comment, comment l'équipe va faire pour réagir mais totalement, elle...
3: mais totalement, parce qu'en fait, t'évoques, le... même sur le volet offensif, c'est vrai que derrière, on a quand même au moins... ça n'a quand même pas si mal tenu, et puis toi qui étais quand même dans un grand soir, et puis même sur beaucoup de centres, j'ai quand même aussi en tête des interventions euh, d'Airovic, ce pas l'horreur, mais c'était inquiétant réellement, parce que t'évoquais la... La possession stérile et les erreurs techniques au milieu de terrain un peu partout. Bon, en fait, ces deux choses combinées, ça donne une possession qui devient limite dangereuse pour nous-mêmes mm -hmm. parce qu'on a perdu des ballons à des endroits où il fallait pas et que tout derrière n'en a peut-être pas forcément profité. Mais effectivement, ce qui est très inquiétant à ce moment-là, c'est aussi que derrière, enfin, devant, c'est très pauvre. Il n'y a pas grand-chose. Ça a été, ça a été un sujet de discussion, un, un gros sujet de discussion lors de ce, de ce premier épisode et, et des choses dont on a pu discuter aussi euh, autour avec des, ouais, des des discussions très intéressantes euh, par rapport à ça. C'était très sympa de pouvoir hein, développer euh, ce, ce thème avec avec d'autres gens que ce soit sur le forum ou ailleurs. Mais moi, je maintiens que dans un cas comme dans un sur une mi-temps comme ça et dans la continuité des matchs précédents, on se crée presque rien. C'est-à-dire que on peut, on peut pas se limiter juste, par exemple, à la, je sais pas, à une stade de frappe pour se dire, on a tiré, je sais pas combien de fois on avait tiré à la mi-temps, mais quand même quelques fois. Parce qu'il y a eu des tentatives de, des tentatives un peu individuelles de surdé. Une frappe d'Aliou dans la surface, mais il n'était pas non plus si bien placé que ça, donc c'est pas non plus une grosse action. Il y a quand même deux, trois trucs, donc à la mi-temps, on peut se dire, on a essayé de tirer, mais c'est pas ça qui, mais pour, pour autant, ça s'est pas joué à, euh, à de l'inefficacité, ça s'est joué au fait qu'on a juste vraiment presque rien. Et sur cette mi-temps, je maintiens que c'est dans la continuité de ce qui s'est passé avant. On a, on se crée rien, en fait. Euh, on verra, du coup, que la deuxième mi-temps, c'était, c'était différent, mais lorsque, lorsque l'arbitre siffle et renvoie les joueurs au vestiaire, ça sent quand même le match qui, le, le match qui va ressembler à, aux choses qu'on a vues précédemment, quoi. On a, on a pris un but, on a donné, il y a, il y a un pénalty qui a été offert. Enfin, on leur a offert un penalty, mais ça peut être sur, la... les autres fois, c'était pas forcément sur des pénalty, mais sur d'autres erreurs, donc il y a une erreur derrière, l'adversaire Ils... obtient un but, et derrière, impossible de marquer parce qu'on n'a rien, ça ressemblait vraiment à ce qu'on a vu les autres fois, et c'était, ça faisait un peu peur, quoi, ce demi-temps.
0: C'est ça, on se disait finalement que c'est Toon qui avait les clés du match et pas tellement nous parce que, oui, ça. Bien on, on, on se dit, soit ils essayent de gérer leur acquis et puis c'est un match qui pouvait se terminer à 1 0 ou alors on attaquait de manière toujours aussi, euh, aussi désorganisée ou imprécise plutôt, plutôt que désorganisée. Et puis euh, jusqu'à ce qu'ils nous placent un contre assassin euh, qui mène au 2-0, puis soit le match finit à 2-0, soit derrière ils, ils arrivent encore en qui un voire deux buts si c'était vraiment le plan euh, le plan catastrophe. Donc à ce moment-là, on est on est à la mi-temps, tous les supporters de Neuchâtelois, on était vraiment très très inquiets. Alors on ne sait pas si euh, Uli Forte il a trouvé les bons mots pour remobiliser l'équipe à la mi-temps ou alors si c'est le retour providentiel de Sam euh, chez lui après sa journée de boulot hein, pour, euh, pour venir voir la deuxième mi-temps qui a changé quelque chose. Mais, <rire> pas nous un peu. Sam, toi, tu rentres, tu arrives, tu vois, c'est 1-0 à, à la mi-temps, tu n'as pas vu la première mi-temps, tu te dis quoi
1: J'ai reçu des messages ben, de vous tous sur la première mi-temps. Donc, je me suis dit, ça va être une seconde mi-temps compliquée. Mais finalement euh, j'étais assez surprise. Donc d'après c'est euh, le second début de seconde période, je trouvais qu'il s'essayait de se créer des occasions pour tourner le ballon. Malheureusement, ben, on échouait toujours devant, il y avait un peu mieux sur les seconds matchs qu'on a eu, donc euh, je pense aussi de la première mi-temps que je n'ai malheureusement pas pu voir. Et puis, euh, puis voilà.
0: Ouais, Forté, bah on, on l'a lu dans, le, dans la presse. Hein, il, a, il a remobilisé un petit peu les troupes. On pouvait s'attendre à ce qu'il fasse des changements à la mi-temps, mais j'ai l'impression que, voilà, forte c'est pas tellement dans son style de faire des changements comme ça à la mi-temps, à moins que euh, il y ait voilà, il y a un joueur qui a vraiment pris un carton jaune et qui soit nerveux et puis il faut le sortir, ou alors il y a un joueur qui est légèrement blessé et puis on prend pas de risque avec lui, mais sinon il, il fait confiance. Pour autant que le, le match, il soit pas déjà quasi perdu à la mi-temps, il fait confiance à, à son 11 de base et puis il a essayé de les remobiliser et puis c'est vrai l'équipe est revenue avec euh, avec des intentions meilleures alors les intentions elles n'étaient pas forcément mauvaises en soi en première mi-temps mais disons que l'équipe en général et puis du coup les, les joueurs individuellement ils ont réussi un petit peu à voilà à gommer ces certaines certaines erreurs dans certains déchets techniques et puis euh, on a réussi aussi moi je trouve à beaucoup plus verticaliser le jeu on a on ouais, a quand totalement. même euh, on a quand même essayé de d'enchaîner enfin euh, d'aller moins enchaîner les passes euh, latérales et puis d'aller plus vers l'avant parce que euh, parce que c'est ça qui a fait mal finalement à tout. On a vu que défensivement, bah, ils n'avaient pas sorti une grosse première mi-temps en soi. Ils n'avaient pas dû s'employer. Donc, dès qu'on a haussé un petit peu le niveau de jeu, on a réussi à les mettre. Euh, on a réussi à les mettre un petit peu dans le jus hein, derrière. Et puis, on se crée quand même deux bonnes occasions. Euh, là, euh, ouais, dans les cinq premières minutes, on les met pas au fond. Enfin, sur une, il y a Matich, je crois, qui fait un, un vraiment un gros gros. gros euh, il sort un gros ah, ouais, sur euh, sur ah. rap. Donc euh, là, tu, là, on se dit, purée, euh, voilà, on, on joue mieux, on, on arrive à se créer des occasions, on ne les fout pas au fond, et puis on, on va se faire punir euh, euh, derrière. quoi. À ce moment-là,
1: J'ai trouvé la seconde mi-temps très intéressante. J'étais même étonné au vu des retours que j'avais eu de la première. J'ai bien apprécié, j'espère que ça va continuer sur ce rythme. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de déchets dans les appels de balles. Surtout quand il y a eu l'entrée de Ben Seguir, oui, plusieurs fois que, il a essayé euh... de mettre le, le ballon en avant, bien sur le côté, puis il n'y avait aucun joueur. Donc euh, c'est peut-être un, un côté qui doit améliorer pour faire le, le dernier geste juste.
3: Mais d'ailleurs, euh, sur ce changement à la mi-temps, bon, les, enfin, les, les, ce qui a changé à la mi-temps, Alors il n'y a pas seulement, c'est aussi... Euh, l'arrivée euh, l'arrivée de notre grand Sam hein, qui a tout changé évidemment qui a enfin commencé à regarder le match mais c'est aussi tu, tu parlais de, de ce que fortaient enfin des échos de ce qu'on dit les, les joueurs et le coach lui-même c'est clair qu'à la mi temps euh, je, je pense que Forte devait se dire que ça se jouait de toute façon pas à un changement à des changements d'hommes de, sur le terrain, parce que de, de son propre aveu, il estimait que son équipe était beaucoup trop en réaction et qu'elle essayait, qu'elle n'était pas assez joueuse, qu'elle ne faisait pas assez. Donc c'est plutôt c'est plutôt là-dessus. Je pense que ça a été discuté à la mi-temps. Il y a aussi euh, Epito qui, qui évoquait ça. Donc c'est c'est plus ce qui a été dit à la mi-temps et la façon apparemment a priori de, de changer. Euh, disons de changer d'approche, ça jouait, comme tu le disais, plus direct. Ça jouait bien sur les côtés et il trouvait, trouvait aussi beaucoup mieux rap dans l'axe, alors qu'en première mi-temps c'était beaucoup plus compliqué. Mm -hmm. et, et ça s'est traduit, effectivement, par, par plusieurs actions, même, même avant le but, effectivement. Euh, pas, mal, euh, pas mal, enfin, quelques, quelques actions, un bel arrêt de, de Matic, beaucoup moins de pertes de balles dangereuses, effectivement, puisque ça jouait bien plus direct. On a, on a aussi... Euh, sur le, sur les côtés, ça allait bien mieux avec un TKM qui réussissait à déborder, à centrer bien plus que sa première mi-temps où après un gros choc, il était complètement éteint les dernières minutes de la mi-temps. Mm -hmm. euh, et ça, ouais, ça J'ai eu peur d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, 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 parce qu'il avait, mais surtout dans sa gestuelle, il avait l'air complètement éteint, vraiment. Euh, mais, et, et donc ensuite, ça se, ça se, fi, ça se peaufine sur une superbe transversale d'Aliou. Un, voilà, un gros cafouillage qui termine dans les pieds de surdé et qui marque, mais tout de même, euh, Del Toro qui se bat très bien pour, pour provoquer ça. Euh, et c'est clair que là, les, les différences se sont vues. Et, et tu, tu parlais du fait, ouais, tu, tu, je ne pense pas que c'est forcément le style de, le style de Forte de faire, tout, de faire plein de changements à la mi-temps. J'ai envie de dire d'autant plus lorsque tu estimes et analyses que ce qui manque, c'est. Ce de changer de style de jeu et de et doser plus, c'est clairement euh, là-dessus que ça a été euh, discuté. Et je pense que ça s'est bien vu. Alors, on va évoquer ensuite le, le dernier quart d'heure qui est assez compréhensible. Hein, c'est à domicile contre une, une équipe qui est une, le, le premier avec le public qui pousse. Mais mm -hmm. j'ai quand même, c'est là-dessus que je trouve c'est très positif. J'ai quand même beaucoup aimé comment en un changement de, de manière d'aborder le match, on voit que les joueurs sont capables.
0: Ouais, effectivement. Là, les... donc l'équipe est justement récompensée de ses efforts. Alors ça vient pas sur une action de folie. Voilà. Elle restera pas dans les annales. Mais Franck sur D, il est là au bon endroit pour reprendre le ballon, placer une frappe imparable pour Matic. Et à ce moment-là, on se dit ben voilà, l'équipe elle est revenue. Et puis comme le disent les hockeyeurs, le momentum il passe plutôt de notre de notre côté. Enfin, on a l'impression à ce moment-là. Et puis, euh, ouais, quelques minutes après, euh, où l'équipe commençait à monter en puissance, eh bien, euh, Forte fait sortir euh, Del Toro et Surdé pour euh, faire rentrer Ben Seguir ouais. et Moulin. Voilà, personnellement, j'ai pas, j'ai pas tellement compris ce changement. En tout cas, je l'ai pas compris à ce moment-là du match parce que euh, on revenait bien, on revenait fort, et puis euh, on va pas se le cacher, hein, euh, sur D, il avait été assez quelconque en première mi-temps. Del Toro, il avait été très imprécis mais en deuxième mi-temps, ils ont vraiment les deux remonté leur niveau de jeu comme l'ensemble des joueurs offensifs, on va dire. Et euh, et, et voilà là, j'ai l'impression qu'ils les coupent un petit peu dans leur euh, dans leur élan. Je sais pas ce que vous avez pensé vous.
3: Bah, alors oui, ça change. Je pense qu'ils ont été un peu coupés dans leur élan. Pour ce qui est de la justification, je ne sais plus exactement en tête ce qu'il disait, mais à l'interview, il parlait de... Je crois que c'était pour apporter du 109, et aussi, euh, il, attendait, il attendait de, leur, de la technique euh, de, des joueurs qui faisaient rentrer d'être capable de conserver mieux les ballons, euh, mais de son propre aveu, il a dit que ça n'a pas, pas été le cas. Euh, et c'est vrai qu'à partir de là, bah, ça a été de il y a eu un, un dernier quart d'heure de, de grande souffrance, où tout ne poussait, euh, on ne conservait clairement plus le ballon, hein, clairement, à, la, ouais. à la fin, on, dès qu'on l'avait, on balançait, c'est aussi un point qui a été évoqué euh, par Forte euh, sur pourquoi là, sur cette fin de match, c'était si compliqué, euh, pas mal de frappes de noir, mais je retiens surtout une grosse action de reconnaît qui semblait tout à fait capable de, de, de la mettre,
0: Ouais, il, il en a beaucoup mis des plus, euh, plus, euh, plus durs contre ouais. nous, j'ai l'impression. <rire> oui, ouais. beaucoup
3: de centres, beaucoup de têtes, ça a été compliqué. Finalement, ça a tenu avec un, un bloc très solide, très solidaire, où les, les attaquants venaient, venaient aussi beaucoup travailler. Euh, mais ouais, ça a été difficile. Ça, ça aurait pu tourner vraiment. Ça aurait clairement pu tourner. Alors que de, de l'autre côté, on a plus de situation. on n'a même pas de transition de, de vraie contre-attaque qui se crée malgré un toon qui pousse énormément et qui jette ses cartes, toutes ses cartes dans la bataille, donc euh, ouais ça a été une fin de match très animée où, où vraiment on, on tenait, on n'emmenait pas large, mais voilà c'est aussi, aussi une, bonne, une bonne nouvelle de voir l'équipe capable de, de tenir pour arracher ce point. Je, je développerai un peu parce que je retiens quand même quelques enseignements de ce match. Mais même si mm -hmm. c'est si qu'un point, c'est quand même important d'avoir été capable d'obtenir quelque chose et d'avoir de mêmes pris des choses en main pour inverser un peu la, la tendance de ce match, euh, surtout dans une, dans une période qui est si compliquée.
0: Ouais, dans ce, dans ce dernier quart d'heure de souffrance que tu évoquais et que, que je partage, moi je retiendrai quand même une, une petite éclaircie. C'est l'entrée de Fabio Saiz. Oui. Euh, mmh, ouais. il, il est rentré euh, en même temps qu'Angelo euh, qu Campos à la 79e. Alors, Campos, il a fait une entrée tout à fait correcte. Hein. Il n'a pas, pas raté, mais ouais, il est arrivé dans une période où on l'a peu vu parce que, comme tu le disais avant, l'équipe balançait et puis il n'avait pas vraiment. Il a... Pas vraiment le profil pour garder les balles en très haut et permettre ouais, au bloc de plus... de remonter c'est plus Donc une euh... entrée
3: fantomatique mais c'est pas de sa faute quoi. Voilà. ouais c'est ça c'est son ça profil qu parle, qui a été
0: fantomatique c'est pas lui en soi mais par contre euh, fabio size alors moi j'ai trouvé intéressant parce que euh, euh, quand je l'ai vu rentrer je me suis dit ou ben voilà il va, il va faire sortir euh, Matt riche qui était pas forcément dans un grand soir et puis euh, voilà autant Fatkic il tentait un petit peu de, des fois de garder le ballon pour faire remonter le bloc mais Amrish, je le trouve je trouvais qu'il balançait beaucoup les ballons et des fois de manière un peu ouais. imprécise donc je me suis dit voilà c'est Amrish qui va sortir à ce moment-là alors Amrish, il est sorti dix minutes plus tard mais là surprise c'est Alliou donc je me dis ah bah s'il fait du poste pour poste Size va évoluer un cran plus haut donc ça veut dire qu'on aura vraiment euh, ce trident axial euh, Amrish, Fatkic qui fonctionne bien et Fabio Size dans un rôle un petit peu plus offensif alors moi, je demande à voir, je demande confirmation. Là, on a eu que 10 minutes. Euh, sur ces dix minutes, il y en a eu 9,45 de souffrance. On va dire ça comme ça. Donc, on ne l'a pas énormément vu. Mais par contre, on a eu quand même, à mon avis, une ou deux fois, euh, quelques éclairs de ce qu'ils pouvait apporter dans ce rôle-là. Fabio size c'est quand même un joueur qui a une technique et puis une vista euh, vraiment excellente et dans ce rôle euh, de, de de milieu offensif et ben euh, c'est pas qu'Aliou, il est pas bon hein, loin de ça mais je pense que dans ce rôle là et ben il peut faire des dégâts vraiment ouais
3: je suis d'accord en fait je, je partage totalement la vie. c'est exactement ce que je me suis dit en le voyant rentrer et honnêtement euh, c'est un rôle qui pourrait être intéressant, je, demande, je demanderais à, à voir, je pense qu'il aurait ce profil parce qu'il a une, une bonne qualité technique, en fait c'est des choses qu'il est capable de faire en repartant de plus bas, hein. c'est-à-dire même en étant un peu plus bas, il est capable de monter le ballon et d'essayer de, de diriger de faire le jeu pourquoi pas dans une position plus haute ça, ça, je demanderais à voir, là effectivement c'est. je ne sais pas si c'est le contexte du match qui a fait que, ou si c'est une réelle option que Qu'estime avoir euh, forte, mais. Ouais, on va euh, voir. Donc, euh, c'est difficile à dire, hein. c'est peut-être le contexte du match qui veut ça, et de toute façon, on l'a moins vu dans un registre offensif parce que tout le monde est revenu défendre. Donc, euh, difficile, difficile à dire, mais ça reste un, un poste où je, je serais curieux de le voir. Et puis, de manière plus générale, très content pour, très content pour ce qui, qui enchaîne un petit peu. Voilà, il a fait un, un petit retour contre dans un contexte compliqué. Là, il revient. Dans un contexte où déjà il est mis un peu plus en responsabilité parce qu'il doit vraiment travailler avec l'équipe pour tenir un résultat, euh, ça me fait ça me fait plaisir de ça me fait plaisir qu'il revienne. Voilà, il a pu profiter de de sa, sa fracture au poignet pour aussi se remettre un peu au niveau de sa blessure à la cuisse. Donc euh, je pense qu'il revient plutôt prêt physiquement et bien physiquement. Mmh. Et voilà, j'aime beaucoup le joueur, ça fait plaisir. C'est plusieurs qui viennent.
0: Ouais, j'espère je, je, vraiment pour lui et pour, euh, pour le club qu'il euh, pourra euh, voilà accumuler des minutes de jeu, être aussi titulaire de temps en temps, parce que dans ce poste-là, avec en face peut-être des profils de milieu action euh, grands et un peu lourds. Euh, ou ben ça ça peut faire ça peut faire des dégâts et on a vu il a il a servi à une ou deux reprises euh, Ben Seguir euh, surtout sur la gauche un petit peu Moulin aussi dans des positions vraiment euh, vraiment intéressantes donc euh, ouais ça nous offre euh, ça nous offre des choix euh, des choix supplémentaires et puis on va pas euh, on va pas bouder notre plaisir si on a plusieurs choix dans dans les euh, dans les postes offensifs donc euh, donc euh, voilà, du coup, pour, pour ce match, alors tu avais encore peut-être des choses à dire, hein, Michael, euh, les enseignements de ce oh, match.
3: Ouais, bah moi, ce que ce que je retiens quand même, c'est que sur ce match-là, c'est un peu ce que j'évoquais, mais certes, on a un. On, si on prend les choses un peu... Si on prend juste les choses pour ce qu'elles sont, on peut, on peut se dire, ouais, on a, on, a, on a un point, seulement un point, ça ne change pas non plus grand-chose à notre situation. Et 30 minutes de jeu, enfin 30 minutes de vrai de jeu, quoi, typique, clairement, mais je tiens à relever quand même la, la deuxième mi-temps dans sa globalité, parce que même la fin où, où on souffre un peu de manière plutôt, plutôt compréhensible, enfin on souffre clairement, et c'est quand, quand même logique quand on connaît le contexte, on sait qu'on est à, à l'extérieur, tout ça, euh, c'est quand même... Pour moi, important, parce que c'est la, la, la preuve, tout ce qu'a qu donné l'équipe sur la fin, la preuve que l'équipe, elle est quand même bien vivante et elle baisse pas les bras malgré la, la période difficile. Alors, je ne les accusais clairement pas de ça. c'était pour moi pas euh, le, le souci. Mais c'est un, un rappel important. Avec une, avec une euh, l'équipe avait une bonne mentalité pour aller chercher tous, euh, tous ensemble ce point. Aussi, c'était peut-être que, euh, que 30 minutes d'éclaircie avec une première mi-temps à peu près à mettre à peu près dans son entièreté euh, à la poubelle si on veut mais c'est quand même la preuve euh, la preuve que les joueurs qu'on a des joueurs qui sont capables quand même alors voilà il a fallu il a fallu peut-être plus chercher à s'adapter et pour moi c'est un enseignement en soi c'est-à-dire que faut faut peut-être pas avoir peur de plus chercher dans certains, lors de certains matchs identifier l'adaptation plutôt qu'essayer d'imposer forcément notre style on a bien vu que là c'était très compliqué vouloir relancer absolument court ça a été... On, ça ne nous a pas forcément réussi, vouloir absolument euh, disons euh, enchaîner les passes ça nous mettait plus en danger qu'autre chose parce qu'en ce moment les joueurs ont sont peut-être moins, moins en confiance et du coup tout devient un peu plus compliqué au niveau, au niveau des gestes donc euh, euh, je, suis, je pense que c'est un, un point quand même qui est, qui est, qui est pas négligeable Les, on, avec, euh, avec ce qu'on a, on a déjà, il y a déjà ce qu'il faut il y, a déjà des bonnes, il y a déjà des bases pour obtenir des résultats maintenant il faut savoir comment, comment est-ce qu'on souhaite voir l'équipe jouer et je pense que ne pas hésiter à à s'adapter un peu plus, c'est pas, euh, pas forcément un mauvais choix, on l'a vu, vu ce soir.
0: Non, c'est clair. Un bon point de prix avant euh, une trêve de, de 12 jours, euh, place pour les, les équipes internationales. Euh, avant la réception de Nyon, de ça sera le, le 20 octobre, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, et... euh, ouais c'est ça.
3: Et ça va être important parce que là, ce point, même si c'est qu'un point, ça fait plaisir de voir l'équipe contente de voir les joueurs qui sont contents et ça semble leur remettre un peu de mon cœur et c'est justement bon pour ce match contre Nyon parce que euh, il va quand même falloir gagner le, le bas de le bat classement malgré tout démarre enfin sa saison et commence enfin ouais. à gagner je sais que ça ça peut paraître un peu inaudible euh, après euh, pour certains après un, après un si bon début de saison avec autant de promesses de dire ça euh, je suis pas non plus dans je suis loin d'être dans un di discours alarmiste j'affirme pas Absolument, que cette équipe va lutter pour son maintien. Mais juste voilà, le, le bas de tableau démarre enfin, fait des points, et donc on peut plus capitaliser très longtemps sur le début de championnat sans refaire des résultats. Euh, encore une fois, là, je dis pas que c'est la catastrophe, mais euh, nous, on a on a on a fait assez de points au début pour pouvoir amortir sans trop de conséquences ce passage à vide. Et maintenant ben, il est il est temps de redémarrer quoi, c'est tout.
0: C'est ça, on, on espère que ce point eh, soit le, le début d'une nouvelle série de résultats positifs. Et puis euh, il faut que ça commence dès la réception du stade Lyonnais euh, le 20 octobre euh, le 20 octobre prochain. Voilà messieurs, on arrive au bout de cette euh, cette partie en lien avec le voilà, le match. Maintenant, comme je le disais avant, on va ouvrir la rubrique légende. Donc, pour cette rubrique légende aujourd'hui, on a évidemment choisi de parler d'un joueur. Messieurs, si je vous dis numéro 14, qu'est-ce que vous me répondez Raphaël
1: <rire> Nuzzolo. <rire> Nuzzolo. Nuzzolo.
0: Raphaël Nuzzolo, évidemment, un hein. noods. Comment euh, ne pas consacrer ce, cette première rubrique légende et joueur de légende euh, à Raphaël Nuzzolo Raphaël Nuzzolo, donc... Et pour vous rendre compte, je vais vous donner quelques stats un petit peu euh, qui vont vous donner le vertige. Raphaël Nuzzolo donc, il a joué 16 saisons avec, euh, avec Samax. Il a disputé sous nos couleurs, hein. Je compte pas les, les matchs qu'il a disputés avec New Boys, mais sous nos couleurs, 492 matchs, donc, professionnels, sans compter les matchs de préparation. 245 matchs de euh, Ligue Nationale A puis de Super League, 200 matchs de euh, Ligue Nationale B puis de, de Challenge League, 34 matchs de Coupe de Suisse, 4 matchs du, le l'ancêtre Tour Promotion relégation, 6 matchs de, euh, de barrage et 3 matchs euh, en Coupe Intertoto. Les plus anciens se souviennent de cette magnifique compétition de la Coupe Intertoto. Il a scoré, sous nos couleurs, 137 buts, ça inclut la, euh, toute compétition confondue, et il a délivré 82 passes décisives. Donc, euh, Rafael Nuzolo, il a joué l'équivalent de... Pratiquement 25 jours, 24 heures sur 24 sous le maillot de Xamax. c'est juste incroyable. Il a joué près pas loin de de un mois complet euh, jour et nuit sous le sous le maillot de Xamax. Alors messieurs, euh, est-ce que vous, euh, vous vous souvenez de quelle année, en quelle année euh, Raphaël Nuzzolo a, a fait sa première apparition en milieu professionnel sous les couleurs de Neuchâtel Xamax Vous avez une petite idée
3: je ouais, crois que c'est 2001, non bah, je... ouais, Ils sont contre. Ouais, 2001, il semble.
0: Sont... C'était peut-être pas ses débuts en pro, je sais pas, c'est à peu près ça. Ouais, ouais. C'était lors de la saison 2001-2002, mais il a fait son apparition dans la deuxième partie de la saison, en fait. Ah, ouais. ouais. Il, en fait, euh, il a disputé ses premières minutes en professionnel le 10 mars 2002. Euh, C'était un match à, à Ville, à l'époque de du Bergols, je crois. C'était l'ancien stade de. De vide Exactement, ouais. Ouais, ouais Et puis, euh, il est rentré à la 80e minute de ce match. à votre avis, euh, est-ce que euh, vous avez une idée de qui il a remplacé à ce moment-là
3: ah, Ça devient... Ouais, <rire> j'avais même pas un an. Hein. Ça devient... <rire>
0: non, non, là, je, je vais vous en dire... je vous dis un petit peu.
1: <rire> je vais dire au hasard euh, Viderker.
0: Ah, c'était pas loin. Ouais, avez... Viderker, André Viderker, il était sur le terrain mais euh, c'est pas lui qui l'a remplacé non, il a remplacé, il est rentré euh, en pointe de l'attaque à ce moment-là et notre attaquant de pointe vedette à ce moment-là, c'était Alexandre Ray. Ah, donc. donc il a remplacé un joueur aussi qui a quand même bien marqué euh, notre club et, et puis c'était une belle symbolique, il est rentré donc à la, à la 80e minute de euh, de de ce match et puis euh, petit à petit ben voilà il fait son trou dans la première équipe euh, il s'affirme d'abord comme milieu de terrain à droite ensuite il connaît une saison euh, sous Nestor Klozen, qui l'utilise comme latéral droit pour euh, pour dépanner et puis euh, ensuite il remonte sur le terrain il a ses belles années il reçoit pour la première fois le brassard de Neuchâtel Tamax ensuite ben il y a la période Chagayev et puis euh, le premier déchirement on va dire avec euh, euh, ce départ à Young Boys, alors on a l'impression que sans Boulat Chagaïev, Rafa aurait porté le Mayonne de Chate Samax durant toute sa carrière. Mais voilà, l'histoire, on, on a choisi autrement, Et avant un retour triomphal, on va dire, en, en, dans la saison 2015-2016, si je ne me trompe pas, ou 2016-2017. Non, c'était en 2015-2016. Non, il est arrivé en...
3: Euh, non, il est arrivé en 2016, été 2016. 2016 ouais, ouais. Il est revenu en 2016-2017. <rire> la deuxième saison de Challenge League. C'est ça, la deuxième saison de Challenge League.
0: Et puis euh, où oui, il est devenu vraiment un goléador, euh, ouais. replacé à, à la pointe de, de l'attaque. Avant le, le deuxième déchirement et dernier déchirement du coup qui a eu lieu euh, cette année avec son, son départ, euh, son annonce de, de départ à la retraite. Messieurs, quel, quelques mots pour vous euh, qui viennent du cœur pour définir euh, Raphaël Nuzolo. Alex.
2: Alors... Bon, moi, c'est une légende, de toute façon. Anne Châtel, est, il est, je pense que tous les gens qui s'intéressent, même les gens qui ne s'intéressent pas au foot, ils le connaissent, Anne Châtel. Puis, il nous a tellement apporté dans nos années en Challenge League et puis nos deux saisons en Super League qu'on ne peut que lui dire merci.
0: Mmh. Michael, quelques mots pour toi pour qualifier Raphaël Nuzolo, le joueur. Je
3: dirais que ouais, c'était... Bah du coup, ça fait un peu le lien entre l'aspect joueur et, et homme. C'était, je pense, le, le garant d'une identité dans le vestiaire, auprès que ce soit auprès des supporters comme auprès des, des joueurs qui l'accompagnaient. Après, et c'est celui qui est, c'est un peu le, le du coup le dernier. Après, moi c'est mes références, c'est surtout du coup la. la la, la reconstruction du club. C'est un peu le, 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 le dernier qui est resté après une, une épopée basée sur le retour de beaucoup de joueurs dans leur club de cœur. Et même sur ces dernières années, c'était encore très important d'avoir un, un joueur comme ça qui, encore une fois, est un peu le, le symbole de, de l'identité du club.
0: Mmh, Sam, pour toi, qu'est-ce qui représente Rafael Nanzolo en quelques mots
1: euh, bon déjà une légende du club et puis euh, un club un clubiste pur souche de notre génération actuelle il n'y a pas beaucoup de joueurs euh, comme nous Zolo qui font euh, autant d'années dans leur club qu'ils qu aiment le club ou pas hein. ils partent souvent après deux trois saisons et lui il est vraiment resté et comme les Anglais euh, il mériterait sa statue sur sur Esplanade.
0: Mmh. Vrai. Moi, j'ai noté quelques mots comme ça. Euh, bah, comme vous, hein, euh, la fidélité. Raphaël Nuzzolo. Alors, on a, eu, on a eu plusieurs joueurs hein, qui ont été fidèles à Neuchâtel-Xamax, mais Raphaël Nuzzolo, il est vraiment, je pense, à l'apogée euh, de cette fidélité euh, au sein du club. À mon avis, il en a, a qu'un seul joueur qui a été encore plus fidèle que lui. On l'évoquera peut-être euh, dans une, un autre épisode dans cette rubrique. Mais voilà, euh, la classe aussi. Raphaël Nuzzolo, mais qu'est-ce qu'il était créé à avoir joué sur le terrain. Il avait ce toucher de balle, cette conduite de balle, cette vision du jeu. C'était un joueur qui était décisif. Il était capable de faire le bon geste au bon moment pour pour faire basculer. Enfin, Nuzzolo, on va être clair, il a fait basculer des matchs dans notre sens, quasiment à lui tout seul. quoi. Surtout les dernières années, hein, mais puisqu'il est revenu vraiment dans ce rôle de leader. Euh, mais, euh, mais de manière générale, c'est un joueur qui a, qui, a été, euh, qui a été classe, quoi dans tous les sens du terme. Et puis, j'ai noté aussi pour moi l'amour du maillot, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, euh, mais Nuzolo, quand il marquait des buts, chaque fois, il, quand il faisait sa petite célébration, il avait toujours deux gestes. Soit il embrassait l'écusson du club... Ou alors il le montrait du doigt. Alors l'embrasser, c'était plutôt à domicile, le montrer c'était plutôt pour faire enrager les supporters adverses euh, quand on se déplaçait à l'extérieur. Mais euh, il avait toujours, ce, ce voilà, pour lui marquer des buts c'était cool, c'était bien, c'était une bonne chose. Mais les marquer pour Saint max pour donner des résultats à ce club, c'était encore plus, euh, encore plus important. Donc, euh, voilà, c'est aussi euh, pour toutes ces choses-là qu'il a été euh, énormément apprécié par, par nos supporters. Et puis, voilà, je fais le lien aussi pour en ce qui concerne l'homme. mais Tu le disais avant, michael ses qualités de footballeur et ses qualités humaines sont, sont interreliées, mais... Raphaël Nuzzolo, moi, je, je trouvais que c'était toujours quelqu'un qui était humble dans euh, dans les interviews. Il, 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 alors, il avait toujours les mots justes pour qualifier euh, ses performances à lui ou les performances de l'équipe, mais euh, il, il avait vraiment beaucoup d'humilité dans le dans, dans son discours, et beaucoup de respect aussi pour euh, pour les pour les adversaires c'était quelqu'un de très disponible aussi euh, Ntuzolo il se balade il se balade régulièrement euh, en ville à Neuchâtel moi-même j'ai déjà eu l'occasion de le de voir de le saluer d'aller échanger quelques mots avec lui et puis quand je le faisais pas je voyais des gens qui discutaient avec lui il était toujours extrêmement extrêmement disponible il il, il se faisait la voix aussi auprès des, des supporters après les matchs quand ça allait bien quand ça allait pas bien donc euh, voilà enfin il, il, il faisait le lien avec les, les, les supporters du, du, du club et puis nous pour moi aussi, ce qui me marquait, c'est que il était adoré, je dirais même adulé, par tous les supporters de notre Samax mais il était détesté avec respect par nos adversaires. Pourquoi je dis ça Parce que ils avaient un énorme respect pour le footballeur et ses qualités de, de, de footballeur, euh, parce que voilà, il a fait des fois des misères à certains de nos adversaires sur le terrain. Mais il avait aussi cette petite touche, euh, voilà, euh, d'aller taquiner, oh, d'aller provoquer oh. des fautes. Enfin, je vous laisse un petit peu développer cet aspect-là. Je pense que ça vous parle un peu, hein, cet aspect-là, de de de, de, de nous c'est pour ça qu'on l'adorait, quoi.
3: Ah totalement. Bah c'est c'est clair que c'est. Il y avait ce côté aussi euh, provocateur. Hein. C'est bon, on l'a déjà vu. Je crois que c'était aussi Conti qui avait fait une sacrée célébration devant les supporters. C'est c'est un joueur comme ça et. Mais on voit que du coup il prenait clairement du, du plaisir sur le terrain. Je pense que ça a été le, le plus important dans, dans sa carrière parce que s'il a aussi s'il a aussi arrêté, c'est bon pour son âge. Et je pense aussi qu'il prenait de moins en moins de plaisir avec les, les dernières saisons. En tout cas, ça a été des choses qui qu avait qu'il avait déjà évoqué sur plusieurs interviews. Mmh, et, ouais. et ouais, il prenait beaucoup de plaisir. C'est vrai que cet aspect-là est important parce que beaucoup de jou beaucoup bah, en général les supporters les supporters adverses qu'ils soient qu'il soit noix, euh, je ne vois généralement l'apprécier pas, euh, en tout cas le trouver le, trouvait, euh, le trouvait détestable sur le terrain. Clairement, clairement. Mais, et quelque part, je vois je vois pourquoi quand tu te mets dans parce qu'on en voit aussi des alors c'est clairement pas de sa de sa qualité et tout mais on on en, on en, on en a tous en tête des joueurs comme ça qu'on qu ne peut pas supporter pour des raisons euh, qui sont pas forcément qui sont pas liées à, au pur niveau foot et je, je, je vois clairement li, je vois clairement pourquoi et c'est aussi ce qui fait donc bah derrière, ça faisait décupler un peu l'affection le, le, qu'on pouvait, qu pouvait avoir pour un joueur comme ça.
0: Clairement, et moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des supporters objectifs de, de, de certains de nos adversaires historiques, et puis ils reconnaissaient tous unanimement que Nuzolo c'était un footballeur incroyable. Mais que c'était euh, le gars que euh, voilà que eux, ils adoraient détester par ses par ses multiples provocations. Enfin, il a il, il nous a rapporté des pénalties peut-être des fois pas si évident que ça <rire> par des attitudes, par des ouais. euh, par des voilà ah, il ouais. savait mettre le pied là où il fallait euh, au moment où l'adversaire mettait le pied pour euh, pour provoquer le petit truc. Enfin, c'était voilà il connaissait son métier de footballeur aussi sur les doigts. Donc euh, il y a un euh,
3: truc voilà. important, c'est aussi à quel, la, parce qu'il a aussi laissé sa trace à Berne. Donc je, je pense qu'on mmh. quand on sait que les, les Bernois aussi on garde un souvenir euh, fabuleux, mmh. on, on perçoit un peu plus à quel point c'est c'est pas qu'un c'est pas juste un joueur de foot qui est venu qui est venu faire son travail euh, qui est venu bien faire son travail, c'est aussi quelqu'un qui a laissé une trace euh, humainement. Et ça c'est ça c'est quelque chose quand même qui me qui me qui me marque particulièrement. Et puis voilà, bon, c'est aussi de toute façon, de manière générale, une légende aussi de, de notre football suisse, de la Swiss Football League. Hein,
0: c'est une légende euh, et qui En Suisse Football on peut...
3: League, hors. Euh... Ouais, je vais te laisser, mais. En Swiss Football League, hors barrage, c'est 593 matchs quand même.
0: Ouais. Est-ce qu'on est est qu peut ouais. dire que Raphaël Nuzolo est le meilleur joueur suisse qui n'a jamais joué avec la Nati Totalement. Ah, ça, ça a
3: été un. Oh. <rire> ça a été... Ouais. Ah, je regrette qu'il n'a pas fait... été appelé. La fameuse discussion, mais c'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les joueurs actuellement, les, les joueurs qui performent très bien en Suisse, on, on leur on leur on leur ouvre un peu la porte. C'est vrai que lui aussi aurait pu euh, aurait pu en avoir quelques-unes, quoi, des, des, des sélections avec la Suisse. C'est vrai. Ah ben clairement. Mmh.
0: Non, clairement. D'ailleurs, Miroslav Lazevic à l'époque où il était notre entraîneur, il avait prédit que Rafael Nuzolo aurait une carrière en équipe de Suisse. Ça ça ne s'est pas fait. C'était une époque où euh, voilà, Neuchâtel ne performait pas très bien. Nos joueurs suisses commençaient à s'expatrier. Donc, il y avait, avait peut-être des profils plus, euh, plus uh, meilleurs que lui et plus sexy, j'ai envie de dire. Mais il aurait, euh, il aurait eu sa place. Et je pense qu'un Nuzolo Prime, dans une équipe... Euh, euh, de Suisse, comme il y a quelques années en arrière, il aurait tout à fait eu, hein, tout à fait eu sa place. Ouais, euh, c'est sûr, oui,
3: parce qu'il faut aussi se rendre compte, euh, c'est clair que maintenant, on a, on a en tête euh, des joueurs qui sont presque maintenant au top euh, au niveau athlétique, technique et tout, parce que maintenant, on a, on a une équipe de Suisse qui, qui, qui part... Euh, qui part dans, dans, dans de très gros clubs, etc. Mais ça, c'est une tendance récente. Et c'est vrai qu'il y a une période où ses, ses, ses performances en championnat suisse, à elle seule, auraient pu clairement lui permettre d'avoir une, une place en équipe de Suisse.
0: Mais Et puis même d'aller à l'étranger, je, je pense que euh, ouais, bien sûr. un Raphaël Muzzolo, euh, avec le, le niveau qu'il avait à l'époque, euh, on le garderait pas longtemps à Neuchâtel. Il partirait dans un plus grand club en Suisse, puis ensuite peut-être vers l'étranger. Vers Pour moi, c'est une évidence.
3: Oui, je, je, je suis pas sûr que ça ait été un thème qui ait qui a déjà été abordé par lui en interview, mais je, je, c'est vrai que je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait jamais eu de, de possibilité pour lui de, de partir. Ouais.
0: Mmh. Mais pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, finalement, il a quitté Neuchâtel qu'à une seule reprise. Et puis, dès qu'il a pu revenir, il est revenu en faisant des gros sacrifices à ce moment-là. « Young Boys », euh, je, je le développerai après. Mais voilà, il est temps d'arriver aussi aux, aux souvenirs. Moi, personnellement, mes meilleurs souvenirs de Nudes, ben j'en ai noté 5. Euh, on va peut-être commencer par toi, euh, Alex, qui est le plus jeune, qui a, entre guillemets, le moins connu Nudes Zolo sous notre maillot. Qu'est-ce wow. qu que tu as noté comme souvenir de, de Nudes bah Moi, mes souvenirs,
2: c'est quoi il est revenu à Neuchâtel, de toute façon, ça. Et puis ouais. euh, après, euh, vraiment, mes meilleurs souvenirs, c'est notre début de saison Super League, qu'on remonte il va nous sortir de ses buts qui nous font gagner le match, ou bien bah, qu'on va chercher le match nul, puis que ces buts, ils sortent euh, en guillemets nulle part, il va les chercher lui-même, quoi. Genre, euh, bah, contre-balle, quand il y avait eu l'hommage à Fekinetti, il va nous chercher ce but dans les dernières minutes qu'on égalise. Ah, ça, c'est oui. mm -hmm. des moments, euh, je ne peux pas les
0: oublier. Hein.
3: Oui, mais, mais bah, c'est ça, pour, pour des gens pour des gens de notre âge, ça, c'est un des très, très grands souvenirs au stade, un hein, le coup. Bah.
0: Ouais, c'est clair. Est-ce que d'autres euh, parmi nous avaient noté son retour à Neuchâtel comme, euh, comme meilleur souvenir Oui, ouais, ouais, bah, moi, ouais, moi euh,
3: vu, vu que ça, c'est mes références, c'est le Nuzolo de, depuis 2016. Euh, c'est un point. Euh, un, un moment où il était, du coup, dans, dans son, depuis de, son retour. C'est un souvenir qui est. Presque anodin, c'est vraiment une référence de jeune qui n'a pas connu euh, le, un passé glorieux avec Zamax. Mais sans trop savoir pourquoi, moi, quand on, pas, moi nous, avec zolo je repense presque systématiquement en premier à, à une action très précise, c'est son but contre Getty en 2019, où il passe le gardien et il marque dans un angle super fermé. Il est incroyable euh, mais, ce but. <rire> parce que c'était un but complètement fou, et dans un match qui nous maintient presque définitivement, enfin, qui nous offre au pire la place de barragiste. Et voilà, c'est c'est le truc qui me vient en tête euh, avec mes références à moi et puis sinon bah, de manière un peu moins euh, moins sur imprécis en particulier moi il y a un truc un truc sympa quand j'y pense quand même c'est euh, le fait que mon, mon premier match au stade c'était en 2018 et, en 2008 je veux dire et, euh, et nous allons était déjà sur le terrain à ce moment là mm -hmm. donc ça fait c'est sympa d'imaginer euh, ouais, que bah, 15 ans plus tard avec ces, ces barrages où j'étais allé aux deux euh, au stade euh, ça, ça montre à quel point c'est ma référence principale je dirais euh, personnellement parce que c'est le, le joueur que j'ai le plus vu porter euh, ce maillot et euh, voilà, je sais pas, c'est un petit truc euh, voilà, ça me fait en y repensant, je trouve ça, je trouve ça sympa C'est vrai que de manière anodine à, à 7 ans, j'y pensais pas, euh, je pensais pas, je connaissais pas les joueurs machin, mais euh, en fait, euh, était, il était déjà là pour mon tout premier match.
0: Ouais, c'est clair. Tu as d'autres souvenirs à que, que tu avais noté Il te semble mémorable
3: ah, J'ai bon, pas beaucoup plus développé là, je me dis que euh... bon, je, mm -hmm. je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a pu parler là-dessus.
0: Sam, on... je suis sûr qu'on a des souvenirs en commun, toi et moi, entre gens d'expérience. Ah, moi, j'en ai un...
1: Un... Un... un très vieux, c'était un... un 16 mai 2007 à Kriens. Ouais. l'équipe était... <rire> était entraînée par euh, Gérard Castella à cette époque-là, c'était un... mon premier non. choix, <rire> c'était une... C'était un sacré match sous une pluie torrentielle bien dégueulasse, parce que ben, c'était un petit stade sans toit. On avait ouvert la marque à la 14e, ensuite égalisation 80e, et puis Nuzzo qui fait le coup de grâce à la 89e.
0: puis il nous plante dans oh, le de balade.
1: Euh, mais je crois qu'on peut encore le retrouver sur internet ouais, ouais, ouais. non,
0: allez voir ce but c'est un, un but incroyable Non, euh, à mon avis ce match là vous serez d'accord messieurs on aura l'occasion d'en parler dans les matchs de légende parce qu'il fait partie de, de la légende de, de Xamax alors c'est pas pour nous apporter un titre c'est pas nos exploits en Coupe d'Europe mais euh, voilà on aura l'occasion de développer on a, on a une équipe qui était taillée pour la remonter en Super League mais qui rate quand même euh, la première partie de sa saison à, à mi-saison on est largué par euh, par Krienz. et puis ce match là à Kriens enfin il confirmait déjà notre un peu notre remontée au classement et puis ce match là c'est ça c'était le tournant de la saison et puis alors malheureusement j'avais pas pu aller au stade parce que je sais pas si tu te souviens ça mais je crois que c'était en semaine hein. c'était euh, sauf un mardi ou un mercredi on pourra rechercher ça c'est pas important mais c'était c'était en semaine donc j'avais pas pu me déplacer mais une ambiance de folie et les et, et, enfin on était à, on, on jouait à domicile ce soir là quoi c'était euh, un mercredi où ouais, les supporters avaient envahi le terrain à la fin d'ailleurs on retrouve des vidéos sur YouTube de, 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 euh, des euh, des, euh, des spectateurs de Château qui envahissent le terrain et puis euh, Laurent Walter quand il a rendu son hommage à nous il mentionnait aussi ce match parce que euh, à la fin ils avaient été piqués la mascotte de de Kriens et puis ils avaient fait le tour du terrain vous imaginez euh, si on faisait ça à Sion ou à Servette on se ferait le linge sur la place publique ça ça ne pourrait plus <rire> faire de nos jours donc euh, voilà ouais c'était euh, c'était aussi dans mes euh, dans mes souvenirs de légende concernant nous Zolo en a noté d'autres j'imagine ça il
1: euh, y avait le fameux match, là, il m'a fini à 8 contre 11, ou 9 ouais. contre 11 quand est un gars il faisait partie, ah c'est ouais, 4 ouais. joueurs expulsés.
0: C'est ça, 3 joueurs expulsés. Alors, je vous jure, comme la semaine passée, nous ne sommes ça. pas consultés avec Sam, <rire> mais j'ai aussi noté ce match, ouais. Bah alors, euh, c'est un match de légende, mais pour nous, pour la semaine euh, bah, il le troisième joueur expulsé, en fait. Euh, on a Almer Ares, si je me trompe pas, puis J'ai la perte, qui sont expulsés, et pour des raisons idiotes, puis ensuite on a nous, qui fait un tacle, mais euh, ouais, des enfers, <rire> qui lui voit rouge direct mais il en a pris certainement des rouges direct dans sa dans sa carrière mais celui-là il était amplement mérité, il nous laisse euh, vraiment dans la M et puis on retourne le match donc indirectement Nuzolo, il fait partie des héros de de ce match de ce match là même si c'est plutôt Geoff, Geoffrey Tréant le, le vrai héros de ce match ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. je l'ai noté aussi euh, dans dans mes souvenirs tu étais au stade euh, Sam
1: ah, ouais, littéralement. Je au 16ème <rire> rang, j'ai fini presque sur la pelouse, à enfin.
0: la <rire> C'était juste incroyable. <rire> euh, moi, j'étais aussi au stade lors de ce match, mais c'était, ouais, des matchs comme ça, t'en vis une fois chaque 20 ans dans ta carrière de football, enfin, dans ta carrière de, de enfin dans ton euh, parcours de, de supporter, quoi. C'était des, les émotions, mais ouf, incroyable. On est, mais celui-là, il, euh, il vaudra, il vaudra une vaudre. rubrique de légende. Il vaudra une rubrique de légende, c'est, clair et net. Donc voilà, t'as noté d'autres souvenirs concernant l'Oud
1: Bon, il y avait ça revenu à Neuchâtel, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais, Et puis, alors... Sinon, ben...
0: Les, les réseaux sociaux n'étaient pas encore euh, ultra développés à l'époque quand il est revenu. Ouais, ça, ça existait, mais il y avait eu des annonces et tout. Mais aujourd'hui, je pense qu'il aurait droit à une vidéo de malade. Ah, euh, ah, euh, il, il a ouais, été parce annoncé... Que le avait était au à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais euh, il a été annoncé comme une rockstar. Et puis, euh, pour moi, à ce moment-là, il était encore au sommet de son art à eBay. Moi, je, je, je m'attendais à ce que Nudes revienne chez nous à 35 ans pour euh, voilà faire encore euh, quelques matchs avec bon. nous pour former les jeunes. Mais bon, voilà, il est revenu. Il avait... Euh, il il avait quoi 30 euh, 33 du coup 34 Quelque chose comme euh, ça je crois ouais.
3: qu'il revient à 33 ouais
0: Ouais, donc euh, encore de de, de de beaux jours devant lui. Il, il nous l'a prouvé par la suite. Enfin, il a deux saisons de suite, il a dynamité la, la Challenge League. Et puis c'est vrai que l'annonce son retour, c'était juste incroyable. Il y avait une telle hype euh, dans les réseaux, sur le forum. Les gens étaient étaient dingues. On, on était presque à, à envoyer des cartes postales de remerciements euh, à la direction de young Boys pour nous, pour nous remercier, les remercier de, de l'avoir libéré parce qu'il est revenu. On n'a pas payé d'indemnité, donc... Euh, voilà et puis là on, a, on avait tous compris que c'était pas le sportif qui le faisait revenir c'était l'amour du maillot d'Oxamax et puis euh, on s'est dit ouais lui il est vraiment il est vraiment spécial on le savait déjà qu'il était spécial quand il est parti mais quand il, est, il a annoncé son retour c'était juste euh, incroyable ouais, et,
3: et sur ces deux saisons en Challenge League avec son retour sa première saison où il revient c'est en 33 matchs c'est 18 buts 13 passes D et euh, sur 2017-2018 en 34 matchs c'est 26 buts 10 passes décisives
0: c'est incroyable. Je pense que depuis là, on n'a pas vu des stats de buteur de, de Challenge League aussi... Euh, c'est ça, parce euh, que c'est euh, complet. Mm.
3: Il, y a, il, y a plus, il y a plus de 30 points euh, buts passés ouais, sur, les, sur les il, deux il, saisons.
0: Il, il est impliqué sur plus de 30 buts de Xamax, c'est incroyable.
3: Ouais, ouais. <rire> c'est hallucinant.
0: Non, non, c'est hallucinant. Tu as, as noté d'autres euh, souvenirs, euh, Sam
1: oh, Peut-être euh, son dernier match à la Maladière
0: Mmh. Ouais. un match
1: euh, bien bah, émouvant et puis ce magnifique tifo avec un autre zoologe en,
3: en secteur oui, D. Enfin, fait un, quelque chose de superbe, ouais, super ouais, C'est ouais. clair. Ouais.
0: Mais objectivement, messieurs, est-ce que vous avez pleuré à ce moment-là Vous avez lâché une petite larme
3: Moi, j'étais. Oh. J'ai pas, pas assez profité du moment. J'étais trop soulagé juste de ce que cette <rire> saison s'arrête. Donc, euh, <rire> j'ai pas réussi à être sur submergé par l'émotion alors que en réalité. Euh, ça m'aurait pas dérangé, mais euh, non. Mais c'est vrai que c'était quand même un moment euh, particulier.
0: Ouais. alors moi, je, je vous avoue que j'ai lâché une petite larme parce que pour moi, c'était euh, 20 ans de l'histoire du club qui, euh, qui partait. Là, c'était le, le départ de, euh, du, de la dernière bande de copains euh, qui était revenu pour faire remonter le club au sommet. Euh, ah bon, il y a eu encore le départ de Max Velozo après, mais symboliquement, c'était c'était très fort. Et puis on va être aussi objectif. Ce match, s'il avait été il y a deux, trois ans en arrière, ce double barrage, il les aurait pas joué. Il a pas joué au match aller parce qu'il était blessé. Oh oui. Le Il est en ensemble, toute
3: fin de match. Mais... C'est ça.
0: Et puis il a ouais. joué sur un pied. Alors ça a été confirmé après coup que normalement il aurait pas dû il jouer pas et qu'il était absolument pas apte à jouer. Mais on, on l'a tous vu sur le terrain qu'il n'était pas apte et qu'il est rentré dans des conditions optimales. On venait d'assurer notre notre maintien, à ce moment-là, on était à plus 5 entre le match aller et le match retour. Donc, on n'avait plus rien à craindre. Donc, ouais, vrai entre les deux matchs, euh, il a joué 27 minutes. Euh, ouais, c'était un, euh, un moment assez incroyable, une belle communion. Moi, j'ai noté, euh, à part euh, ce qu'on vient de dire, euh, j'ai noté encore deux souvenirs. Euh, pour moi, c'était un match euh, à Vaduz, où on avait gagné 5 à 0 en 2017, où il nous plante un triplé. Ouais, ouais, euh, euh, <rire> euh, la il Ouais. pas mis un trick hein. parce qu'il y avait eu un but à nouveau de, de Tréant qui était venu s'intercaler entre ses buts 2 et 3. Mais il nous met une frappe, une merveille de frappe enroulée dans la Lucarne, une petite déviation sur une ouverture ah, de, de Charles-André Doudin, si je me trompe pas. Et puis, Ferrar, il nous plante un but de la tête. Et puis <rire> à ce moment-là... À ce moment-là, on était au sommet de notre art euh, dans ce championnat de Challenge League. On, on avait une force incroyable. Euh, soit on exposait les gens, soit on, on retournait des situations euh, assez assez compromises. Ouais, C'était l'année aussi et,
3: du money time, ouais, au niveau
0: début. C'est ça. Et puis, euh, il, il, nous, il nous a fait une saison de, de dingue individuellement. Mais sur cette saison de dingue, je retiens vraiment ce match-là où, euh, sur la deuxième partie de sa carrière, il était il était au sommet de son art et puis il portait vraiment l'équipe euh, à bout de bras, euh, bien bien épaulé par euh, par Carlon aussi qui avait fait une saison euh, assez folle au niveau des euh, au niveau des stats. Ouais. Et puis j'ai quand même noté on l'a brièvement évoqué avant mais le le Xamax IB euh, du 22 avril 2019, c'est-à-dire le euh, le premier Xamax IB euh, en Super League puisque voilà l'IB a joué en Super League et nous on a mis du temps à remonter. Euh, IB les supporters, ils sont arrivés en masse, ils, ils avaient confirmé leur euh, leur titre euh, la journée d'avant, donc ils sont arrivés euh, vraiment avec, en, en, en short et tong. en tout cas les spectateurs. Les joueurs d'IB euh, ils ont joué le match à fond, mais euh, rien ne passait, euh, Oharo, Enzame, ils nous ont tout envoyé, mais rien ne passait, on était bénis ah, de ce, ce jour-là. Et puis, euh, alors nous, Zolo, sur, euh, sur le match, ben, il est quand même décisif puisque c'est lui qui fait la passe la décisive pour, euh, pour Kemal Ademi, qui nous met un, un joli but. Mais ce que je retiens surtout de ce match, c'est l'hommage à la fin des supporters bernois. Tu l'as mentionné avant, euh, Michael il a, il a été adoré aussi de son passage à, à Young Boys. Et ils l'ont tellement adoré qu'aujourd'hui, ils nous l'ont piqué. Mais pendant de longues <rire> minutes, il est resté assis avec, euh, avec son fils, euh, devant les supporters bernois qui ont crié des Nudzolo, 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 devant de longues minutes. Et puis moi, je me souviens, j'étais là et je regardais ça avec émerveillement, en me disant... mais. Combien de fois on voit en fait euh, un joueur de notre équipe qui est applaudi, qui est acclamé par nos adversaires Ben la réponse c'est pratiquement jamais. En tout cas, nous à Neuchâtel on voit, on voit jamais ça.
3: Non, ça se voit des bien. fois dans
0: des dans des grands clubs pour des grands joueurs mais enfin euh, Ronaldo quand il a il, il était retourné à Manchester avec le Real voilà mais euh, mais pour des euh, pour des joueurs de de Neuchâtel max, on voyait jamais ça et puis là je me souviens que j'ai j'ai eu des frissons de de voir ça ce cop bernois qui, est, qui était tout simplement incroyable et puis euh, l'hommage envers envers enfin c'est c'est un souvenir que je garde vraiment de de Rafael N'Zololo. Ouais.
1: ouais. Moi j'avais un point encore à dire sur nous. Sauf erreur, c'est le dernier joueur de Xamax qui était encore qui jouait chez nous, qui était formé sous l'air Facinetti.
0: C'est fort possible. Il ben, ouais, ouais, a débuté possible. sous
1: l'air Fakinetti.
0: Bah, ouais, vu qu'il avait 40 ans presque euh, au moment où il a arrêté. Euh, ouais, c'est fort possible. Donc, tu le disais avant, euh, ben bah, le plaisir commençait à, à diminuer un petit peu ces dernières saisons. Alors, on, on avait tous pensé qu'il euh, qu aurait arrêté à la fin de la saison euh, 2021-2022. On était tout heureux de, de le voir signer euh, pour une saison supplémentaire. On, on savait tous à ce moment-là que ça allait être la dernière. Et puis, je fais le lien avec euh, la question de la communauté qui était le bilan ouais. de la saison 2022-2023. On était loin de s'imaginer euh, vivre cette saison cauchemardesque qu'on a vécue l'année la, passée. Alors, euh, pour certains, ça va être facile de répondre, pour d'autres un peu moins, mais est-ce que selon vous, la saison 2022-2023 de neuchâtel Max a été la plus difficile à vivre en tant que supporter Alex
2: oh. La Créloi été difficile cette saison, parce que franchement, on il a, y a eu des matchs à domicile où on était beaucoup, mais c'était difficile à comprendre, parce que tu voyais les matchs qu'on faisait, le, le, le niveau de jeu que l'équipe proposait, c'était les gens qui sont encore là cette année, c'est un, un miracle, parce que avec, la, la, avec le jeu proposé l'année passée, c'était compliqué ouais. de suivre, hein.
0: Non, c'est clair. Pour toi, Nickel, que... est-ce que cette saison était la plus catastrophique de, de ton souvenir de supporter?
3: Bah, étant donné que j'étais quand même bien loin de comprendre et d'être assez impliqué pour vraiment estimer les, les enjeux de la, la faillite du club au moment où c'est arrivé, c'est clairement celle-ci, ma, ma pire saison, parce que il y a. À peu près aucun moment où il y a eu du plaisir, du beaucoup de paris au niveau des joueurs, pas grand-chose qui a fonctionné, une morosité ambiante qui s'est installée, et finalement j'allais au stade en sachant à peu près ce qui allait se passer. Donc il y, y a vraiment à aucun moment eu la possibilité de de, de prendre du plaisir, même 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 à domicile quoi. J'ai mmh. je suis beaucoup allé en déplacement, mais même à domicile. On est on est juste j'ai regardé on est juste un poil au-dessus de Vadouce mais à la différence de but sur les, les, les classements à domicile mais en gros c'est une catastrophe même à domicile tu en gagnes toi donc même à domicile tu prends pas de plaisir même là c'est le plus important quand même pour euh, fidéliser des gens même là c'était c'était l'horreur donc euh, ouais saison saison vraiment vraiment pénible euh, quand tu vois que notre meilleur buteur bah effectivement c'était un, un, un meilleur buteur et meilleur passeur c'était un Nuzolo qui, qui vivait sa dernière année de carrière, tu te rends compte que euh, il avait pas grand chose, pas grand monde pour l'épauler. Euh, ouais, c'était c'était quand même super lourd et voilà. Étant donné que j'ai pas eu, j'étais pas vraiment assez. Euh, bah, à cette période-là, je pouvais pas vraiment, exactement me rendre compte de ce qui se passait vraiment euh, mm -hmm. avec la faillite du club. C'est celle-ci ma pire. Je m'attends, je m'attends à ce que vous me disiez que c'est pas celle-ci la plus difficile à vivre, vous, mais voilà.
0: Et Sam. Pour toi, c'était la saison la plus difficile à vivre
1: Oui et non, on va dire. On va dire que la première, c'était euh, ben, en 2011-2012, avec ouais, la, ouais. cette belle faillite. Heureusement, on a été achevé assez rapidement à la pause hivernale, et, mais on gagnait des matchs, donc du coup, ça cicatrisait, oui et non, la, la plaie qui était en train de largement s'ouvrir. Et ben, cette saison, ben, on a agonisé toute la saison, au final. On ne savait pas ce qu'il y allait, et même si on marquait un but, on ouvrait le score. On savait qu'on allait s'en prendre deux derrière. Donc du coup, même si on marquait, on n'arrivait même pas à exploser de joie. Donc euh, c'était émotionnellement, c'était cette saison la pire. Mm. Mais la faillite reste aussi une des pires. Ouais. Enfin les deux, c'était difficile. Ouais,
0: ouais, là, émotionnellement, on, là, la, 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 la faillite, excuse-moi. Là, on
1: s'est ouais, ouais. ouais. relevé. Avec la faillite, on savait pas si on allait se relever euh, dans une division. Euh, Cinquième ligue, deuxième ligue inter heureusement il y avait les moins de 21 qui nous ont sauvé un peu la mise, puis par contre c'est tout en bas, et qu'on n'avait pas joué contre la Coteau Fé 3, et <rire> finalement, ben
0: le derby contre la Coteau Fé, ouais,
1: exactement, ah bah. on y va, hein. non, franchement les deux étaient... sont les pires pour moi, mais cette saison on a réussi à se relever malgré l'agonie, euh de longue
0: durée alors on on contre a pas sportivement joué à film, je pense on que on c'est la pire ouais ouais j'allais le dire émotionnellement la faillite c'était horrible mais sportivement cette saison c'était vraiment euh, une vraie euh, une vraie purge moi j'ai envie de dire on pourra développer un petit peu mais j'ai envie de dire on a été sauvés par le règlement cette année oui non mais totalement <rire> je veux dire on a été sauvés parce que la, la ligue a décidé cette année d'augmenter le nombre d'équipes en super League et du coup d'instaurer un barrage euh, entre la, la, le dernier challenge League et la promotion League.
3: On a, ça, été, on a été
0: sauvés par le règlement et par le fait qu'il y a un gouffre, on l'a vu hein, ouais. quand même, entre la Promotion League et la Challenge League. Alors Raptors c'était pas non plus le haut du tableau, mais ils se sont présentés Cinquième.
2: bien. -ce ouais, c'est ça, ils se sont
0: présentés bien à faire à nous. Donc c'est vrai ouais. que c'est c'était une saison horrible parce qu'elle commence en fait par un, un mercato... Euh qui n'est pas si mauvais que ça. Sur le papier, on a quand même, j'ai noté en vrac, on a quand même les arrivées de Danilo Del Toro qui sortait de plusieurs grosses saisons à Chafouz. Alors, il était plus titulaire, il était considéré comme Joker, mais il arrive chez nous avec une promesse euh, d'être titulaire et puis de belles promesses dans le jeu. On a l'arrivée d'un Kenan Fatkic qui sortait quand même de belles saisons aussi euh, à Toon, où il s'était entrep... imposé pardon dans, dans l'axe du milieu de terrain. On, on nous annonce l'arrivée de, de Luis Pedro Cavanda avec un, un bon pedigree, euh, un joueur d'expérience et tout ça. Et puis euh, André Binotto, notre entraîneur confirmé dans son poste, fait la préparation. Et puis il sort cette déclaration de début de saison que ce que ça c'est est le plus fort, l'équipe la plus forte qu'il a jamais entraînée. Donc tout le monde se dit waouh, wow, c'est euh, ouais il a dû le regretter. Et puis on se dit ben waouh, wow, ouais. c'est prometteur pour 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 la suite. Et puis on a finalement un début de saison qui est juste catastrophique. Premier tour, on a on finit avec un point, un point. et puis ouais. on finit on, on prend un point euh, à domicile contre un ce qui était aussi catastrophique à ce moment-là parce qu'ils jouaient sur deux tableaux avec la Coupe d'Europe et puis ils avaient aussi euh, raté leur début de saison et puis si on n'avait pas raté le nôtre ils auraient été euh, derniers euh, assez facilement donc ouais un premier tour euh, mais vraiment. Euh, mais vraiment catastrophique alors on nous avait habitué à des euh, à des deuxième tours catastrophiques euh, l'automne maudit à Neuchâtel où on perd quasiment tout entre octobre novembre et décembre mais là ça là euh, moment, hein. ouais mais ça a commencé sur les sur les chapeaux de roue avec euh, avec des défaites assez assez lourdes, assez nettes, quoi. Je veux dire, on a, enfin, on n'avait pas l'impression que l'équipe pouvait sauver quelque chose de ce, de ce début de saison. Puis avec un mental qui coulait de de plus en plus, et puis une absence de jeu, quoi, sur cette période de binoto, finalement. On... On a une équipe qui euh, qui avait beaucoup de peine à être joueuse, qui avait beaucoup de peine à se créer des, des, des occasions, et puis alors qu'il laissait des, juste des, gros, des énormes boulevards derrière. Enfin, on était catastrophique dans la zone 1, dans la zone 2 et dans la zone 3. Donc, voilà, ouais. euh, ouais, on pouvait on pouvait pas espérer euh, quelque chose de mieux. Euh en étant aussi euh, aussi catastrophique. Donc voilà, ce qui devait arriver euh, arriva, Binotto. Euh, alors on sait pas trop euh, dans quelles circonstances il est parti, s'il a claqué la porte, si on lui a, on l'a limogé. Alors officiellement, il a été limogé, mais je pense que lui-même euh, il est, il était bon, d'accord On sentait quelqu'un on sentait un
3: homme en peine hein, quand même. Aussi. Ah ouais, il était
0: en peine, il était extrêmement nerveux dans les les derniers matchs, les, je dirais les deux derniers matchs avant son ouais. son limogage, il était très nerveux sur le bord, il avait fait des déclarations euh, qui, qui n'était pas, qui ne lui ressemblait pas hein, honnêtement dans dans la presse. Donc voilà l'immage arrivée de, de Jeff Saibene. On espère le fameux choc psychologique, mais le choc psychologique il a pas eu lieu. Il y avait du mieux dans le jeu. On voit un Jeff Saibene qui essaye de reposer un peu l'équipe, qui essaie de donner un fond de jeu, mais les résultats ils suivent pas quoi malheureusement. Ouais,
3: ouais. Et ouais, mais d'ailleurs tu parlais de, des fêtes lourdes. En fait, c'est surtout ouais, c'est clairement dans le jeu c'est qu'il y avait pas grand-chose à sauver. Après, j'ai souvenir que pendant longtemps je me disais tiens mais en, en plus on prend pas des gros scores. Parce que je crois que pendant jusqu'à jusqu'aux dernières journées on n'avait pas pris un, on n'avait pas pris plus que deux buts d'écart un truc comme ça. Mais c'était même pas qu'on prenait des immenses scores, mais juste il n'y a rien qu'à quoi. Il <rire> y a vraiment rien allait. et Et d'ailleurs Puisque tu parlais du, de la notion de se faire sauver par le règlement, c'est clairement ça. C'est qu'on avait de la chance d'avoir ce barrage sur cette année de transition, avec en plus une cascade de, de refus de, de refus en promotion league qui fait qu'on joue contre le cinquième, avec en plus un champion qui, qui peut pas qui peut pas monter parce que c'était du Cern 2. donc en plus de ça, ça se rajoute à cette saison compliquée, le fait qu'on te, qu te fasse jouer contre le, le cinquième de, de Promotion League, c'est un peu humiliant, quoi, parce que tu sens que ce, ce maintien, il n'est pas non plus hyper légitime. Et en couronnant, on, on a couronné ça de, 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 de trucs un peu ridicules sur le point juridique, parce que, bah, mmh. il, y eu ce, il y a eu ces discussions où on savait qu'on allait à 100%, on se dirigeait 100% vers la dixième place et on te fait encore euh, on te fait encore un peu bassiner en disant oui mais normalement cette cette place de barrage elle devrait enfin ce barrage il devrait pas se faire jouer pour x ou y, y raison c'était c'était vraiment terrible hein. même même dans les coulisses c'était décourageant enfin voilà
0: ouais c'est ça, ça... Et puis ça a donné un message de peur pour l'équipe et ouais, puis pour les supporters on disait mais on veut ce match pas lieu. Ouais. Et on... parce qu'on sent que sportivement on est on est en danger même contre le cinquième alors à ce moment-là on savait pas que c'était le cinquième mais euh, ouais ça s'est décidé au dernier moment mais mais c'est vrai qu'on ça envoyait on... des mauvais signaux ouais. qui ajoutaient à la
3: morosité ambiante quoi disons euh...
0: donc Jeff Saibene il euh, y, a... y, a... y a du mieux dans le jeu il y a pas forcément des résultats on... on arrive quand même à la pause hivernale avec un petit peu plus que un point mais c'était pas non plus euh, incroyable. Je crois qu'on a fini le premier tour complet avec quoi 11 points Quelque chose comme ça Ou, ou lui ouais, J'ai bah, ben, bon, plus les tête, chiffres donc sous les yeux. Je euh, vais euh, chercher pour savoir exactement. Jeff Saïbene à ce moment-là, il est euh, logiquement euh, confirmé. Hein. Il, il passe la trêve hivernale avec l'équipe. Et puis, on a un, un mercato d'hiver qui est absolument lunaire. On peut pas dire autrement. Ouais. Avec euh, des arrivées euh, en cascade, mais des, des joueurs qui n'ont absolument pas été décisifs. J'ai pas pris de notes, mais dans la tête, on a donc euh, NDI qui, euh, oh. qui arrive et puis euh, on sait pas trop d'où il sort, quoi, comment. Euh, on a euh, Titian Tucci qui, euh, qui arrive en prêt du FC BAL, mais euh, il a été longtemps blessé et puis il arrivait euh, à un poste où il n'y avait pas forcément besoin de renforcer à ce moment-là. Et puis voilà. On a euh, Marvin Spielman qui vient depuis Lausanne, mais il vient clairement pas de gaîté de cœur, quoi. Il vient parce que Lausanne euh, le veut plus, et puis parce qu'il voulait du temps de jeu, puis ensuite il a été passablement blessé. Alors, on va dire que ça a peut-être été le, le le moins décevant des de nos recrues. Le moins pire. Alpes, que, le moins pire. Ouais. Voilà, parce qu'il a quand même fait, il a quand même planté deux goals, si je me trompe pas. Mais. Euh, Trois, ouais. bref, un Mercato vraiment euh, complètement dans la panique qui a plus euh, déséquilibré l'équipe qu'autre qu chose, et euh, un troisième tour euh, qui n'est finalement pas forcément mieux que les, les autres. On fait quand même nos points par ci, par là, mais, mais de manière, on, on fait du surplace. Chaque fois qu'on a l'opportunité de revenir sur nos adversaires, on, on foire, on, mm. on, on perd un point contre, enfin, on perd deux points contre Chafouz après une expulsion bête de Bakayoko. On, on a cette défaite mortifiante contre Iverdon 2 euh, oh oui. à 1 on prend deux buts dans les arrêts de jeu <rire> alors qu'on avait quasiment ultra qui dominé va rester, hein. on avait quasiment ultra dominé le match et ça a été le tournant de la saison pour nous mais aussi pour Iverdon parce que à ce moment là ils se sont dit invincibles et puis d'ailleurs ils ont marché sur tout le monde euh, pour aller euh, vers une promotion ouais. euh, selon non, moi à de là, on n'y a plus cru quoi c'est ça. Et puis, finalement, un Jeff Saïbené qui euh, démoralisé démissionne après une une défaite très nette à Haro. Symboliquement, euh, c'était assez fort que Jeff Saibene qui a quand même fait une bonne partie de sa carrière à Haro, démissionne après un match euh, à Haro. On, on a perdu son frère 5 à 2, ce match. 5 à 2, oui. Ouais, ouais. c'est ça. Et, et du coup, euh, l'arrivée de Lee Forte, et puis euh, un changement de discours où on arrête avec le... Euh, en foot, tant que mathématiquement c'est pas fini, on y croit. Forte, ouais, il ça. arrive et puis dit non, cette équipe, elle va jouer les barrages, c'est quasiment sûr et certain. Maintenant, je la prépare à, à ça, à cette mission-là. Et puis, euh, on a Lully Forte qui commence par... Alors déjà, il a un petit peu de chance parce qu'il récupère certains blessés hein, quand même. Ce qui permet aussi de repositionner euh, certains joueurs. Ont... On l'a dit la semaine passée, hein, notamment Fat Kitch et Amrich à leur position naturelle. Et puis, euh, voilà, on a une équipe qui n'était pas forcément focalisée sur les résultats purs en fin de, 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 de saison, mais surtout dans l'attitude, dans le fait de défensivement euh, fermer les portes et puis se préparer euh, au combat du, euh, du barrage, parce que ça ça allait en être un, c'était évident, même si on était euh, on était ultra favoris, quel que soit notre adversaire à ce moment-là, on ne les connaissait pas encore, notre adversaire. Donc, euh, donc ouais, une saison... Euh, pénible du début à la fin, et puis comme tu le disais avant, Michael, moi j'ai euh, j'ai profité de cette deuxième mi-temps contre Rappersville, parce qu'on avait compris que c'est bon, on restait en Challenge League, et puis on pouvait juste euh, profiter de, de nous Zolo pour quelques minutes, mais globalement, des moments de bonheur dans cette saison, il n'y en a pas eu des masses. Hein.
3: Non, très très peu, et, et c'est ça, bon, bah, l'équipe, ça, euh, ça leur a fait du bien, l'arrivée de, de Forte, et surtout ouais, comme tu dis, ce ce point on arrête de faire semblant que mathématiquement c'est pas fini on sera en barrage on se prépare pour ça on assume qu'on lâche... mauvais voilà et ça ça a fait ça a fait aussi lâcher un peu tout le monde tout le monde a lâché un peu prise chez les joueurs peut-être aussi chez les supporters et chez, chez nous tous le public et, et voilà bon bah cette fin de saison qui, qui s'est terminée bon, pas particulièrement de manière joyeuse mais, mais en tout cas ça se finit. on sentait qu'au moins l'équipe se préparait bien un barrage, bon ben voilà, après c'était le cinquième de, de promotion league, donc euh, avant le match on se disait, et si, et si la catastrophe arrive, au final Trappersville euh, c'était largement moins bon, mais il, le, le, le doute a duré, je crois que c'était au bout de 20 minutes qu'on menait 3-0 là-bas, ouais, donc, euh, donc voilà, mais effectivement une saison qui aura été... Euh, Presque jusqu'à la toute dernière seconde, très pénible. Juste ce, juste, ouais, ce barrage où bon, ça commence à. Voilà, ça ça s'est vite, vite dégoupillé, mais. Mais voilà, ça, on va en garder un souvenir pendant un moment, je pense, de cette, euh, de cette saison, parce que c'est quand même un, un cas d'école de comment complètement vriller euh, et, et, et comment. Euh, je n'ai pas envie de dire tout raté, parce que le, je reste convaincu qu'il y a eu des bonnes idées de Mercato et on le voit aujourd'hui que des joueurs sont sont en fait au niveau hein. Mais euh, mais voilà, on va on va s'en souvenir parce que c'est la saison où rien ne va.
0: C'est ça. Alors petit message à la communauté, pour la prochaine fois si vous pouvez nous soumettre des sujets un peu plus joyeux de l'histoire du club, c'est volontiers <rire> parce que alors les les souvenirs de cette saison, ils sont encore euh, ils sont encore assez vifs. Malheureusement, c'était la saison dernière donc on s'en rappelle on s'en rappelle encore tous très bien. Mais pour la suite, donnez-nous des souvenirs plus euh, plus joyeux. Si je vous dis ça, parce que pas bah, parce qu'on arrive gentiment à la fin de cette émission, messieurs, merci pour votre participation. La semaine prochaine, euh, pas de match à, à décortiquer, puisqu'on l'a dit avant, euh, le prochain match, ce sera le, le 20 octobre. Donc, euh, si vous souhaitez, euh, chers auditeurs, nous soumettre des sujets à discuter la semaine prochaine lors de notre émission hebdomadaire, n'hésitez pas, sous nos, euh, sous nos réseaux ou sur le forum des, des supporters Anne, à nous contacter et puis on se fera un plaisir de débattre autour de des euh, sujets que vous pourrez euh, vous pourrez nous proposer Alex Michael Sam merci pour euh, pour cette émission pour ce soir avec et puis, plaisir euh, à dimanche prochain à
1: dimanche ciao. prochain ciao